0: Gud, vi tackar dig för gåvor som är insamlade idag och som är insamlade på annat sätt. Välsigna dem. Välsigna varje givare. Låt allt bli till välsignelse i ditt rike. I Jesu namn. Amen. Då ska vi dela dagens evangelietext. Johannes evangeliet, det fjortonde kapitlet. Då vill du följa med i Bibeln i bänken så är det sidan 768. 768. Vi står upp när vi läser texten. Johannes 14. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara det jag är. Och vägen dit jag går den känner ni. Thomas sa, herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa, Herre visar oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge jag har varit tillsammans med er. Och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? Det ord jag säger er, den talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannolikt jag säger er, den som tror på mig han ska utföra gärningar som jag. Och ännu större. Jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Amen. <sitt>. Det är spännande ibland att stanna inför de personer som var Jesus lärjungar. Hur olika de är. Det är tullman och det är fiskare och det är medlem i grillarörelse. Det är den impulsive Petrus. Det är i den etskede för Johannes. Och i denna skara finns också Thomas och Filippus som finns med i den text vi har läst. Jag tar fasta på Thomas. På ett sätt är det för att han finns med i den här gruppen av lärjungar. För Thomas var en som stod på sig. Han ville veta hur det var. Och tack vare hans vetgerighet här så har vi med en del lärdomar i evangelierna. I texten talar ju Jesus om att han ska gå bort och hela plats och att han ska komma igen och hämta de sina till sig. Och så avslutar han med orden, och vägen dit jag går, den känner ni. borde du och jag, vi har suttit i sammanhang Den någon har förklarat något, berättat något och sen frågat, är ni med på hur jag menar? Och så kanske man inte har fattat riktigt. Och så vågar man inte ge sig till känna och fråga. För man tänker det är bara jag själv här som är trögfattad. Och så vi var tysta. Ibland är det någon annan som är lika trögfattad men som ändå vågar fråga. För att få ett förtydligande. Och då tänker vi. Det var gott att någon vågade. Så också jag fattar. Jag ser att ni känner igen er. Nu säger alltså Jesus. Och vägen dit jag går den känner ni. När Thomas hör det så kanske han tänker. Jag fattar inte detta. De andra fattar kanske men inte jag. Men så ser han osäkerheten också i de andras ögon. Och Thomas som vill ha reda på hur det är. Han gör sig till tolk för alla och så vågar han fråga Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Och det var för väl att Thomas vågade fråga. För som svar får av Jesus får vi Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Och Jag tänkte vi skulle ta tag i den väsen och jag kallar den första punkten för jag är. Jag är är ju namnet på, ett namn på Gud. Det är namnet har sin grund i Moses möte med Gud i den buske som inte brann upp. När Mose i det mötet frågar efter Guds namn så svarar Gud att hans namn är jag är. Och i Johannes evangeliet där vi har hämtat vår text, det finns sju tydliga. Som vi kallar dem, jag är ord av Jesus jag är livets bröd, jag är den gode heden i uppståndelsen och livet och så vägen sanningen och livet för att ta några exempel om. Och när Jesus i evangelierna säger jag är, då visar han att han själv är gud han bär guds namn. Jag är. Det är alltså auktoritet bakom det Jesus säger. Och nu ska vi titta lite närmare på vad Jesus här säger om sig själv. Först, jag är vägen. Förresten lärde jag mig en pappahistoria för ett tag sedan. Många har hört den, men jag kan ju ta den nog. Vet ni varför Jesus kan säga att han är vägen? Det tillhör inte predikan egentligen. Han föddes under julen. En del fattade det, efterhand. Men nu släpper vi det. Jag är vägen. Om vi ser på vässens sammanhang så måste detta betyda att Jesus är vägen till fadern, till Gud. Inte en av vägarna, han är vägen. Jag tror att det finns många vägar till Jesus- om vi var och en skulle berätta om vår väg till tro på Jesus så skulle den ena berättelsen inte vara lik den andra. På olika vägar har vi kommit fram till Jesus. Men det är bara Jesus som kan sätta oss i förbindelse med Gud. karl Salberg säger ju ganska ofta att Jesus är inte i vägen utan han är vägen. Alltså, ibland får vi föra oss att Jesus är i vägen. Att han motar oss. Att han inte vill oss väl. Jag, kan tro, jag tror att Jesus ibland kan ställa sig i vägen också. Kanske när vi vill förverkliga oss själva på andras bekostnad. När andra får sitta i kläm för att vi ska fram. När vi visar för lite kärlek. Men... Jesus vill visa oss vägen till livet som är dagens tema. Och vägen till livet, den är att tro på Jesus och låta honom föra oss till Gud. Och vägen till ett meningsfullt liv tillsammans med honom, det är att ge sig ut för andra. Det är en väg som Jesus visar oss. För när vi ger oss i kärlek till andra, tjänar andra, hjälper andra, stöttar andra, då är Jesus där och heja på. För den vägen vi går då, det är hans väg. Jag tänker också att han som är vägen, han har alltid möjlighet att hitta vägar. I situationer som ser hopplösa ut. Alltså, allihop vi har nog varit med om lägen då vi har tänkt. Det är kört, Det finns ingen utväg. Det är så rörigt mitt liv så det går bara inte längre. Men så har människor bett för oss. Och vi har själva bett om vi har orkat- och så plötsligt så situationen löst sig. Jesus hade en framkomlig väg. Så jag vill bara säga till dig att tycker du att du är i mörker idag om du är insnådd i en hopplös situation. Förtvivla inte. Ge aldrig upp. För han som är vägen kan hitta en framkomlig väg. Jag är sanningen. Jesus gör anspråk på att vara sanningen. Den sanne guden. Den enda sanne guden. Det finns naturligtvis. Eva lite vatten. Om jag ska klara ut detta. Det finns naturligtvis mycket av sanning i andra trosriktningar. Mycket kan vara snubblande nära kristentro. Men det är inte sanningen. Och jag har sagt förut och jag tar det igen och brukar illustrera det med siffror. Om vi säger att sanningen är hundra och så har vi siffrorna 50 plus 45- det närmar sig sanningen som är hundra, men det är inte sanningen. Eller vi kan ta 50 plus 48, det är ännu närmare sanningen, men det är inte sanningen. Eller 50 plus 49, det är snubblande nära sanningen, men det är inte sanningen, för sanningen är hundra. laddar här nu. <skratt> Tack. <skratt> Ni var med nu. 50 plus 89. Det är snubblande nära. Men det är inte sanningen. Jesus är sanningen. Han är hundra. Han är den enda sanne guden. Så är det ju så, om vi växlar spår lite, att kyrkan, församlingen, vi, är Kristus i den här tillvaron som är just nu. Vilka ska människor läsa av idag, om inte oss? Vad ska människor se Jesus om inte hos oss. Paulus skriver till Timotheus. Att församlingen är sanningens pelare och grundval. Vilket uppdrag. Jesus är sanningen. Och församlingen vi. Är sanningens pelare och grundval. Och detta är vi av nåd. Detta är vi. Utan att vara perfekta eller färdiga. Gud använder oss ändå. Vi blir aldrig hundra här. Men det är viktigt att vi drar åt det hållet. För om jag tar ytterligare ett spår här. Vår strävan måste vara att leva sant. Spän på er sanningen som bälte står det i fec -brevet. Lögner, osanningar, halvsanningar har inget med det kristna livet att göra. Och ändå är vi i den röran. Nu och då. Och kanske ofta. Och jag blir ju så trött på mig själv ibland. När jag märker att det inte är sant rakt igenom. Och den, det bästa är att den upptäckten gör jag ofta. Och här finns bara en utväg. Och den är att vi får be om förlåtelse för alla våra lugner vid Jesu kors. Det är utvägen. Ibland måste vi också be en medmänniska om förlåtelse. Och vi får nog med den här kampen hela livet. Men i allt detta kan jag finna tröst i Efesiebrevet. Här med nu. Det står det i kapitel 4. Lägg därför bort lugnen och tala sanning. Men i första kapitlet skriver Paulus till Efesierna tro på, äh, skriver han om Efesiernas tro på Herren Jesus och han tackar Gud för dem. Alltså, de har en tro på Jesus. Och samtidigt måste Paulus uppmana dem till sanning. Det var en kamp. Och i den kampen känner vi igen oss. Vi blir aldrig hundra. Men vi måste sträva åt det hållet. Det är vägen till livet. För Jesus säger att sanningen ska göra oss fria. Jag är livet. Jesus säger att han är livets bröd. I Johannes evangeliet 7 talar han om strömmar av levande vatten. I apostelagärningarna benäns han som vägvisaren till livet. En vägvisare visar oss åt vilket håll vi ska gå- Jesus visar oss vägen till livet till sig själv. Det liv man upptäcker hos Jesus, det handlar om att jag kommer under full med varifrån jag kommer. Det handlar om att upptäcka en djup mening i det liv jag lever nu. Och det handlar om att jag vet vart jag är på väg. Livet är mer än att äta och sova och jobba och sätta barn till världen och åka på semester och festa varje helg. Mycket av detta jag sa nu är i sig viktigt. Men det finns mer. Mycket, mycket mer hos honom som säger jag är livet. Det tillhör mitt jobb att läsa böcker. Och är häromdagen när jag var i boken på nytt igen som jag har citerat förut, att älska Sverige tillbaka till Gud. Så bara upplevde jag att det i Guds ord och i det kristna livet finns så mycket av rikedom, så mycket liv, så mycket att ta vara på, så jag nästan drabbas av ångest när jag anar att vi kanske ibland är för mycket på ytan. Det finns mer, mer, mer av liv. Så ändligt mycket mer. Och jag kan bara säga, försök att vara med när vi gräver i ordet. När vi gräver djupare. Jag växer spår också här och säger att om vi ska leva rika kristna liv- om vi ska förverkliga oss själva, om vi ska komma djupare och djupare in i livet då gäller kärlekens väg att ge sig hän och tjäna. Sina medsyskon i församlingen tjänar sina medmänniskor. Paulus talar i Romavrivet 12 om att vi ska frambära oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Och då är det så här att när vi ger oss själva åt Gud då ger vi oss också åt varandra. Och det tror jag vi är det verkliga livet på spåren. Det tror jag vi blir förverkligade efter Guds tanke. Jesus är alltså vägen, sanningen och livet. Han är tydlig med att vägen till fadern går genom honom. Ibland... Kanske vi ryggar tillbaka för det påståendet i en tillvaro där man ska ta hänsyn till andra religioner och vägar hålls fram som lika viktiga som Jesus. Men det är faktiskt Jesus själv som säger att han är vägen. Och om vi ska vara trogna honom så måste vi hålla fast vid det. Gud hjälp oss här. Jesus är vägen till livet. Ja, det blev en lång första punkt men det var ju tre underpunkter. Jag har lite grann på en andra punkt också och jag håller fast då vid lärjungen Thomas. Och här glider jag ur texten nu men det får du gå med på idag. Andra punkten blir gemenskapen. Och här plockar jag lite ur andagsboken som ligger ute i vårt andaksrum. Vi tar oss fram till påskdagens kväll- Jesus lärjungarna sitter bakom reglade dörrar därför att de var rädda. De kanske kunde låsa ute dem som de var rädda för. Men det finns en som de inte kunde låsa ute. Och det var Jesus. Han var hos dem. Vi tänker gärna att Jesus kom till inlåsta lärjungarna och visade sig för att sen försvinna. Men någon säger att Jesus hela tiden fanns hos de rädda lärjungarna. Ibland var han synlig, ibland osynlig. Men hela tiden var han där. När han visade sig så var det för, som att tända en lampa och sen släcktes den. Men hela tiden där. Och då kan man fråga. Varför visar sig Jesus och varför gör han sig osynlig? Jo, det handlar förmodligen om att lärjungarna var in i ett skede där de skulle lära sig att lita på Jesus även om de inte såg honom. De var utsatta för träning och målet var saliga det som inte har sett men ändå tror. Det var målet. Men när Jesus visar sig för lärjungarna på kväll, då är Thomas inte med där. Minst du att prästen han säger så här Man får inte missa påskdagens gudstjänst, säger han. Nej, för Jesus kan ju visa sig. Varför var inte Thomas med på påskdagens gudstjänst? Hade han festat för mycket på påskafton? Låg han hemma och sov? Var han på friskis och svettis? Eller var det något annat? Vi vet inte. Klart är att han inte var med. Och så missade han den uppstånd. Så möter Thomas sina kompisar. Och vi berättar att de har sett Herren. Och det är då vi ser lite av Thomas karaktär igen. Han har kallat för tvivlaren. Men kanske det mer var så med Thomas att han verkligen ville veta. Va? Och därför säger han att om man inte får möta Jesus och sticka fingrarna och handen i hans sår så kan han inte tro det. Han ville veta. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Lägg nu märke till, och detta är viktigt. Att Thomas inte är ensam. Han är med i gemenskapen. Och där, i gemenskapen, det är där som Jesus visar sig igen. Och Thomas blir övertygad. Och han bekänner min herre och min Gud. Och jag stryker under här en gång. Att Jesus visar sig i gemenskapen är viktigt. I gemenskapen fick Thomas möta Jesus. I gemenskapen framförallt får vi möta Jesus. I gemenskapen förnyade Thomas, förnyades Thomas tro. Om vår tro ska förnyas så är gemenskapen för samlingen väldigt viktig. Levande tro behöver församlingens gemenskap. Tron är personlig, men den är aldrig privat. Vi är beroende av varandra. Sen är det så att gemensam tro ger ett skydd- Ensam tro är oerhört sårbar. Därför behöver vi varandra. Och gemensamt tro har ett löfte. Till det två eller tre samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland om. Och jag ber dig också lägga märke till. Att när Thomas Kompisar berättade för honom om Jesu första besök. Då sa de så här. Vi har sett här. Vi. Det var alltså något de hade sett tillsammans. I gemenskapen. Vägen till livet så är dagens tema. En oenbälig väg när det gäller att hitta livet. Att förnya livet att förnya sin tro. En oembejd väg där är vår gemenskap i församlingen. Här är helg oss genom sanningen, ditt ord är sanning. Amen.